0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast, Ihr Lieben, herzlich willkommen zu «Mindmaps», eine weitere Folge. Wir kommen von der römischen Philosophie irgendwie nicht los, Peter. Wir haben uns über «Epikureismus» unterhalten, über diese auch einflussreiche römische Philosophie, die auf den griechischen Denker Epikur zurückgeht, aber eben bei den Römern mit Lucrez, Cicero, Horaz und anderen ganz prominente Vertreter gefunden hat. Das ist eine Philosophie, eine sehr praktische Philosophie der Lebensführung, die zur Glückseligkeit verhelfen soll. Und das ist auch so ein bisschen, äh, wie wir das letztes Mal auch herausgeschält haben, das Alleinstellungsmerkmal vielleicht des Epikureismus, dass er sich eben mit dieser Überzeugung verbindet, dass Glückseligkeit mit einer Steigerung der Lust einhergeht. Das ist eben, das ist vielleicht der Begriff, der auch heute noch bekannt ist ist, dass es eben im Zentrum auch um einen Hedonismus geht, in dem Sinne um die Steigerung der Lust. Das muss, wie wir das auch besprochen haben, das muss nicht eine, eine kurzfristige Lustbefriedigung sein, die man dann später bitter bereut, sondern im Gegenteil ähm, hat der Epikurismus schon auch so diese Langfristigkeit eingebaut, auch dieses, ich sage jetzt mal, dieses vernünftige Moment, dass man sich überlegt, ja, wenn ich das jetzt Jetzt tue, beschere ich mir damit dann langfristig großes Leid, großen Schmerz, dann ist es nämlich wieder zu vermeiden. Man soll so leben, dass man eben unter dem Strich seine Lebenslust auf ein Maximum steigern kann. Und wir haben das diskutiert letztes Mal und haben auch gezeigt, wo die Grenzen dieser Lebenseinstellung, dieser Philosophie liegen, haben das auch ein bisschen abgeglichen mit äh, christlich äh, inspirierter äh, Weltanschauung, Weltverständnis und gesagt, ja, also Lustgewinn und Lustvermeidung, das kann irgendwie nicht der letzte Wert im Christentum sein. Da sind Dinge ähm, aufgebrochen in den ersten Christen, auch die sie dazu gebracht, haben, sogar Lebenswege zu gehen, die ihr eigenes Lustempfinden wahrscheinlich nicht gesteigert haben und mit sehr viel Hingabe und Selbstaufopferung zu tun hatten und die trotzdem das nicht bereuen und sagen würden, ich habe das auch im ich sage jetzt mal, im Namen des Glaubens gewagt und preisgegeben. Also wir haben auch über, die, über eine gewisse Tendenz zum Individualismus und Egoismus gesprochen, wenn man sich dieser epikureischen Lebenseinstellung allzu konsequent verschreibt. Und irgendwie haben wir dann, Peter, im Abgang, als wir das aufgenommen haben, nachher haben wir gesagt, ja, Vielleicht ist der Epikureismus ein bisschen allzu schlecht weggekommen oder haben wir uns allzu schnell auf die Kritik gestürzt. Und ich, ich habe ich hab mich eben auch erinnert, dass ich mit dir ein paar Mal diskutiert und sogar ein bisschen gestritten habe, weil du dich da für einen gewissen Hedonismus auch stark gemacht hast. Und da würde ich gerne noch ein bisschen was äh, aus dir herauskitzeln, Peter. Ich weiß nicht, vielleicht... Vielleicht steigen wir gerade so mit dieser Frage ein, warum, warum hat sich das Christentum mit diesem Gedanken des Hedonismus oder des Lustgewinns immer wieder sehr schwer getan? Ja, zunächst mal möchte
1: auch ich dich ganz herzlich grüßen und unsere Hörer natürlich auch. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben, über die von dir angesprochene ange äh, Frage jetzt doch noch mal etwas im Detail äh, reden zu können, gerade weil es christlichen Glauben, äh, jedenfalls kirchengeschichtlich, immer wieder leider auszeichnet, dass er in den Geruch der Lustfeindlichkeit gekommen ist. Und ähm, ich möchte das nur noch mal beginnend äh, kurz aufgreifen, Darin geht Epikur ja überhaupt nicht auf. Wenn wir von dem Ideal der Glückseligkeit oder des Lebensglücks, das du anfänglich angesprochen hast, ausgehen, da meint das bei Epikur immer zweierlei. Die Steigerung der Lust, aber genauso auch, weil er ein sehr realistischer, existenzbezogener Denker ist, die Vermeidung von Leid. Und in dem Sinne, wie du das eben auch gerade schon artikuliert hast. Es kann sehr vernünftig sein, nicht einfach auf eine Steigerung der Lust im Hier und Jetzt zu setzen, sondern es kann sehr vernünftig sein, eben auch auf Triebverzicht zu üben, um späteres, größeres Leid zu vermeiden. Das war exakt die Maxime von mhm. Epikur. Und das wäre mir jetzt als allererste Sicherungsbemerkung noch mal ganz, ganz wichtig zu sagen. Es geht bei Epikur und im Epikureismus und in Nachfolgeprogrammen nicht um eine kurzschlüssige Lustorientierung.
0: Mhm.
1: Ähm, nun zu deiner Eingangsfrage. Ähm, das beschäftigt mich persönlich auch immer wieder. Ich komme aus einer erwecklichen christlichen Tradition, in der ich das mit der Muttermilch sozusagen aufgesogen habe, eine gewisse Leibfeindlichkeit, alles was Spaß macht, was, was Freude macht, was mich auch über emotionale Grenzen hinaus treibt, das wurde immer mit einem fetten roten Ausrufezeichen mindestens mit dem Signal Vorsicht, Vorsicht versehen. Woran mhm. liegt das? Und äh, wir sind hier in einem Philosophie-Podcast, da dürfen wir auch ein bisschen ausholen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass der äh, immer noch maßgebende Denker des äh, christlichen Abendlandes Augustinus selber von Hause aus Neuplatoniker ist. Ähm, jetzt sehr, sehr abgekürzt formuliert. Jedenfalls kann er seine neuplatonischen Wurzeln, die er schon hat. Äh, eingesaugt hat, bevor er sich zum christlichen Glauben bekehrt hat, nicht verleugnen. Und von Platon her äh, wissen wir ja, ich rufe in Erinnerung das Stichwort äh, Soma Sema. Der Leib ist das Gefängnis der Seele. Die Seele als der eigentliche unsterbliche Wesenskern des Menschen, die aber nach Befreiung vom Leib, äh, von dem Gefängnis lechzt. Der Leib ist das was die Seele verführt, was der Seele beschwer macht, was unsere Intellektualität, unsere Erkenntnis einschränkt. Der Leib mit seinen Sehnsüchten ist das, was uns im Grunde ablenkt von dem Wesentlichen. Und bei Augustin verbindet sich das dann auch mit, einer, mit einem theologischen Konstrukt, das wir alle kennen, nämlich die Lehre von der Erbsünde, die äh, in der Spitze dann eben auch bedeuten kann, dass die Sünde, äh, die ja alle Menschen betrifft, ähm, dass die durch den durch die geschlechtliche Vereinigung von Mann und Frau äh, weitergegeben wird. Bis heute ist es im Katholizismus so, dass der Geschlechtsverkehr eigentlich nur verantwortbar ist, nicht wenn er der äh, lustvollen Sexualität der Eheleute dient, sondern wenn er der Fortpflanzung und insofern einem Gebot Gottes entgegenkommt. Ähm, das sind Dinge, die wirken bis äh, heute nach. Also äh, Stichwort Leibfeindlichkeit ähm, muss hier ganz groß geschrieben werden.
0: Ja, ja. Und auch dieser Gedanke des Begehrens, der sehr, sehr stark negativ belegt ist auch. Also Dinge, die Begierde, die uns eben dann heimsucht und zu dem verleitet, was eben nicht sein soll. Es, es gibt, glaube ich, schon auch einen ganz starken Zug kirchengeschichtlich, theologiegeschichtlich, der der Begierde eigentlich fast gar nichts Positives abgewinnen kann. Also natürlich kann man da auch biblische Aussagen zitieren. Das, da gibt es ja schon eine gewisse, eine gewisse Grundlage für, aber dieses schwarzmalerische Verdächtigen jeglicher Begierde, jeglicher leiblicher Regung, das würdest du sagen, das ist sehr viel stärker auch philosophisch bedingt oder geprägt?
1: Ja, wir versuchen ja zu differenzieren. Es gibt Anhaltspunkte, Anknüpfungspunkte mannigfach im Neuen Testament, wenn man die Bibel so lesen will. Und da spielt eben dann die platonische und neuplatonische Brille eine ungeheure Rolle. Äh, dann gehen aber die anderen Zusammenhänge unter, die auch sehr, sehr wichtig sind und um die wir uns auch bemühen müssen. Also im äh, Neuen Testament steht für diese äh, Gefahr des Begehrens ein Wort, das ist das Wort Fleisch oder äh, griechisch eben Sargs. Und das macht deutlich, dass der Mensch ein instabiles Wesen ist, ein gefährdetes Wesen. Aber die Heilige Schrift denkt dabei in gar keiner Weise exklusiv oder auch nur primär an die Sexualität, das ist eine gute Gabe Gottes, sondern überhaupt an die Begehrlichkeit des Menschen. Das kommt ja schon in dem... In den sogenannten Zehn Geboten zum Ausdruck. Also das Haben-Wollen als solches, mhm. das Macht-Haben-Wollen auch über andere, das Besitzen-Wollen dessen, was anderen gehört oder überhaupt das Anhäufen von Materiellem, das Schön-Sein-Wollen und Dominieren-Wollen, Glanz-Haben-Wollen. Das ist äh, eine, äh, wie ich meine, auch sehr, sehr ernstzunehmende, Bestimmung biblischer Anthropologie, dass sie sagt, der Mensch ist hier gefährdet. Und ähm, in diesem Zusammenhang spielt dann natürlich auch der Sexualtrieb eine, eine Rolle, aber als einer unter anderem. Und mhm. äh, unter neuplatonischem Einfluss, äh, auch unter stoischem Einfluss, äh, sind die entsprechenden Aussagen in der Bibel gedeutet und eben auch selektiv, äh, herausgezogen worden. Aber wir durften mhm. darüber eben nicht vergessen, dass äh, der äh, Grundakzent des Alten und Neuen Testamentes ein ganz, ganz anderer ist. Ähm,
0: soll ich den jetzt auch schon erläutern? Ja, gerne. Also ja. das, das wäre ja dann eine Erklärung dafür, warum eigentlich dieser tiefsitzende sitzende Argwohn gegenüber dem Prinzip der Lustmaximierung und der Leidminimierung oder überhaupt gegenüber dem Gedanken ein Leben zu führen, das äh, auch das eigene G Glück und äh, Wohl im Sinne hat, warum dieser Gedanke zwar theologiegeschichtlich so stark negativ bewertet wurde, aber äh, biblisch eigentlich auch stark gemacht werden ja. kann.
1: Richtig. Ja. Und, und
0: ausgerechnet der äh, atheistische Jude,
1: Sigmund Freud, hat christlicher Theologie da auch wieder auf die Sprünge geholfen, ein Stück weit, indem hm. er vor allem, er hat ganz, ganz viel äh, kulturtheoretisch geleistet, aber er hat eben auf eine Sache vor allen Dingen aufmerksam gemacht, dass der Mensch ein Wesen ist, das ganz stark, viel stärker, als man das bis ins äh, 19. Jahrhundert hinein gedacht hat, auch in der äh, Konsequenz einer kantianischen äh, Sittlichkeitsphilosophie, viel stärker, als man das angenommen hat, äh, als Triebwesen zu sehen ist. Als ein Wesen ja. äh, zu sehen ist, das sich eben nicht rational steuert, das eben nicht äh, kognitiv, argumentativ, vernünftig Herr im Haus ist äh, und das das vielfach noch nicht mal merkt wie die eigenen Gedanken äh, durch eine äh, Triebbasis letzten Endes bestimmt sind. Das hat Freud herausgestellt und natürlich hat das was auch mit seinen jüdischen Wurzeln zu tun. Wer jetzt ähm, einfach sich auch mal selber einen Eindruck von der Sache verschaffen will, dem könnte man empfehlen, eines der kürzesten, aber interessantesten, leckersten Bücher im Alten Testament zu lesen, das, Hohe Lied, ja, der ja. das äh, Lied der Liebe oder das Lied der Liebe, wo dann also die Brüste der Geliebten gerühmt und im Detail beschrieben werden, von anderen Körperteilen mal ganz zu schweigen. Also das ist alles andere als leibfeindlich. Oder wenn wir dort in den Weisheitsbüchern die Aufforderung lesen, äh, junger Mann, freue dich an deiner Jugend. Und dann kann es auch konkret werden, was das heißt. Oder was mir äh, vor einiger Zeit äh, durch alttestamentliche Forschung aufgefallen ist, äh, dass die Regelungen im Alten Testament so waren, dass ein junger Mann und eine junge Frau, wenn sie geschlechtsreif wurden, äh, gar nicht in die heutigen Probleme hineinkamen, die sich stellen, wenn man fragt, äh, soll ich denn mich eigentlich schon einer geschlechtlichen Vereinigung hingeben oder lieber noch warten? Man wurde so früh innerhalb von Familienverbänden miteinander verlobt und verheiratet, dass keiner hier irgendeinen westlichen Zivilisation kennzeichnenden Triebverzicht üben musste. Also das mhm. sind alles dermaßen leibfreundliche, den Menschen in seinem Begehren auch ernstnehmende äh,
0: Strukturen, von denen wir heute sehr, sehr profitieren können. Mhm. Also du, du denkst man könnte also jetzt auf diesen Spuren auf durchaus auf biblischen Alt- und Neutestamentlichen Spuren dann doch irgendwo wenigstens Momente des Epikureismus oder sogar dessen was man heute unter Hedonismus versteht auch stark machen ähm, auch gegen eine sehr einflussreiche theologische kirchliche Tradition unbedingt wir müssen
1: uns tatsächlich hier von äh, philosophischen Eierschalen einerseits platonischer, auf der anderen Seite idealistischer Natur auch äh, frei freimachen.
0: Mhm. Lass mich noch was ansprechen, das mir in der Auseinandersetzung mit der Lebensweltforschung aufgefallen ist. Da bist du ja auch die letzten Jahre sehr engagiert gewesen, hast dich beschäftigt, vor allem mit diesem, mit diesem sogenannten sinusmilieu modell also ein auch sehr weitgehend getestetes, überprüftes, empirisch erhärtetes Verfahren, die Gesellschaft irgendwo zu fassen in verschiedenen Milieus. Und das hat man jetzt für Deutschland gemacht, für die Schweiz und andere Länder und updatet das auch regelmäßig. Eines der Milieus, das da in der letzten Milieustudie zumindest prominent vertreten war, das war das hedonistische. Milieu. Also da taucht dieser Begriff des Hedonismus, der ja im Epikureismus auch ganz zentral ist, da taucht er wieder auf als Etikett für ein ganz bestimmtes Segment der Gesellschaft, als Etikett für eine, eine Gruppe innerhalb der deutschen und auch der schweizerischen Bevölkerung. Ich glaube, es sind 16% Prozent gewesen im letzten Milieumodell, eine Gruppe von Menschen, die, die, unter dieses Label gebracht werden. Was gibt es zu diesen zu sagen? Was, vielleicht zwei Fragen. Einerseits, in welchem Verhältnis würdest du sagen, stehen jetzt solche Hedonisten nach diesem Milieumodell zu den Epikureern in der damaligen Zeit? Und dann, was hätte die Kirche diesen? Menschen zu sagen und was hätte sie von ihnen zu lernen. Ja, das sind jetzt direkt schon eine ganze Reihe von Fragen. Also <lacht>
1: ähm, ich, ich versuche mal die Dinge abzuarbeiten. Das ist tatsächlich wichtig. Wir haben in dem Sinus Milieu Modell von 2010 äh, als größte Lebenswelt das sogenannte hedonistische Milieu. Man muss sich bei diesen äh, immer klar machen, dass die nicht allumfassend sein sollen, sondern sie heben ein Merkmal besonders hervor. Sinus hat als Kurzcharakteristik die spaß- und erlebnisorientierte moderne Unterschicht und untere Mitte, die ihm hier und jetzt leben möchte, möglichst unbekümmert und spontan. Ähm, die ist spezifisch und speziell und mehr als andere Milieus in dieser Weise orientiert.
0: Mhm.
1: Man muss aber sofort auch dazu sagen, was die Sinusforschung auch weiß, dass es Hedonismus in nahezu allen Milieus gibt. Also ich nenne jetzt mal, das liberal-intellektuelle Milieu isst sehr gerne in, mindestens in Restaurants mit mindestens einem Michelin-Stern. Man muss sich das halt leisten können und mhm. raucht auch sehr gute Zigarren und trinkt auch einen guten Kognak. Oder im konservativ etablierten Milieu, um noch in dem alten Milieuschimmer zu bleiben, ähm, da stellen wir uns die alte Dame vor, die einmal in der Woche ins beste Kaffee der Stadt geht und dort ihr festes äh, Stück Sachertorte mit dem entsprechenden herausragenden Kaffeegenuss verbindet. Auch das ist Hedonismus. Er hat aber äh, in der jeweiligen Mentalität einen unterschiedlichen Stellenwert. Und das führt eben ja. dann auch äh, zur Kennzeichnung dieser Lebenswelt als hedonistisch. Ähm, Epikureismus und Hedonismus hängen zusammen, das hast du angesprochen, sind aber auf gar keinen Fall äh, zu identifizieren. Ähm, was diesen Konsumhedonismus kennzeichnet, ist vielmehr dass er tatsächlich eine sehr aktualistische Orientierung besitzt. Also das mhm. Leben im Hier und Jetzt. Der Verzicht auf die Frage, was wird morgen sein. Das können wir sowieso nicht wissen. Und weil wir es nicht wissen, hält man es für vernünftig zu sagen, wenn ich schon nicht weiß, welche Katastrophen morgen drohen, welche Kriege ausbrechen, ob ich mhm. noch äh, berufstätig sein werde und so weiter, dann will ich wenigstens heute leben und aus diesem Leben im Moment so viel machen, wie immer ich kann. Und in diesem Zusammenhang grenzt man sich dann eben auch von einer äh, als verschnarcht bürgerlich empfundenen Mitte ab, die immer nur am Sorgen ist, am Vorsorgen, äh, die bestimmt ist durch Ängste und äh, die, die nach dem Mainstream fragt und die immer nur guckt, wie denken andere und sagt, äh, das macht das Leben unfrei. Und das verhindert gerade den Genuss, weil man immer nur in der Zukunft lebt und äh, sich immer nur ausstreckt und nicht äh, gechillt
0: die Gegenwart ja. auch genießen kann. Ja, ja. und ganz so daneben ist ja diese, äh, dieses Ressentiment oder diese Kritik ja auch <lacht> nicht. gell?
1: Nein, äh, lass mich dazu noch sagen, dass interessanterweise äh, ein Drittel der Menschen, die wir diesem hedonistischen Milieu zuordnen, entweder der katholischen oder der evangelischen Kirche angehören. Also das ist ein interessanter Sachverhalt. Du hast ja auch gefragt, wie stehen die zur Kirche und was können die davon mhm. äh, lernen. Das Problem ist, dass sie im Grunde mental die größte Distanz zu den verfassten Kirchen haben. Wenn man einen Begriff sucht, der das kennzeichnet, dann würde man sagen, Kirche ist für sie Spaßbremse. Kirche ist der Ort, wo vor allen Dingen Normen ausgesprochen werden, Geh- und vor allen Dingen Verbote. Kirche ist der Ort, wo man etwas nicht darf. Alles, was Spaß macht, ist dort verboten. Ist pauschal, ja. aber nicht ganz falsch. Und äh, umgekehrt hat die Kirche äh, starke Ekelschranken, gegenüber äh, diesem, äh, dieser Lebensweise, die dort propagiert wird, die äh, individualistisch ist, die ähm, nicht plant, äh, die un unbekümmert ist und äh, die man sehr oft als unverantwortlich apostrophiert. Also diese beiden Größen stehen einander sehr, sehr kritisch, wechselseitig kritisch gegenüber.
0: Ja, und wie erklärt man jetzt den doch verhältnismäßig hohen Anteil an äh, Kirchenzugehörigen unter den Hedonisten oder im hedonistischen Milieu sind das Leute, die so aufgewachsen sind mit Kirchensozialisierung äh, und einfach noch nicht ausgetreten sind. Ich ja. denke jetzt mal nicht, also nach meiner subjektiven Beobachtung denke ich jetzt mal nicht, dass das jetzt die Leute sind, die ganz oft zur sogenannten Kerngemeinde gehören gehören zur engagierten äh, Mitte der äh, aktiven Christenmenschen in den reformierten und katholischen Kirchen, das wird ja irgendwie sich schon widersprechen, wenn man die, äh, sage jetzt mal die durchschnittliche Verfasstheit oder das durchschnittliche Mindset von, äh, von äh, Kirchen in Betracht zieht, oder? Ja ganz sicher, du hast das entscheidende Stichwort auch schon angesprochen.
1: Also wir haben jetzt noch eine relativ starke Repräsentanz in den Milieus. Das nimmt aber stark ab. Also die Öffentlichkeit, die vor allen Dingen die katholische Kirche, aber in ihrem Gefolge auch die evangelische Kirche im Zusammenhang der Missbrauchskandale, ähm, erzeugt hat, ist absolut desaströs und, und verstärkt ja auch diese Urteile bzw. Vorurteile gegenüber Kirche, die in der, einer gewissen Pauschalität auch ungerecht sind. Ähm, wir haben es in diesem Milieu wie auch in anderen Milieus der C-Säule, also im postmodernen Bereich, äh, vor allen Dingen mit einer sogenannten konventionellen Kirchenmitgliedschaft zu tun, man ist noch nicht ausgetreten, weil man dazu noch keine Gelegenheit hatte oder weil der Anstoß, den man bisher genommen hat, noch nicht stark genug war, um selber aktiv zu werden. Also diese Zahlen sind interessant, sie sind ermutigend für eine Kirche, die auch solche Menschen
0: erreichen möchte, aber wir dürfen uns auf ihnen nicht ausruhen. Und was würdest du jetzt sagen, eben im Blick, um, um dieses Verhältnis zwischen Kirche und hedonistisch eingestellten Men Menschen noch ein bisschen schärfer zu stellen, was würdest du sagen, in was für eine Kirche würden Hedonisten mit Freude kommen? Oder Teil sein? Ja, in
1: eine Kirche, die sich mehr an der Bergpredigt orientieren würde. Eine, ähm, denn das sind ja eigentlich... Auch Werte, auf die wir hier stoßen, die wir christlich rekonstruieren können. Also Gott hat uns einen Leib gegeben, mit dem wir ja in der Welt sind und der von A bis Z durch Sen äh, Sensorium bestimmt ist, äh, der begehrt, der empfindet, der Geschmacksnerven hat, der ganz, ganz stark jeder, äh, ganz viele Gedanken, die wir haben, sind sexuell konnotiert, durch Begehren konnotiert. Das ist ja nicht, wie ich versucht habe, deutlich zu machen, als solche Sünde, sondern das ist etwas, was der Schöpfer so gewollt hat. Und eine mhm. Kirche, die das ernst nimmt, wäre von Anfang an leibfreundlicher. Das wäre mal ein erster Punkt. Eine, ein zweiter Punkt wäre, eine Kirche wäre attraktiv, die dieses Moralinsaure verliert, die bei dem Thema Sexualität oder, oder Begehren nicht von vornherein äh, auf Rot schaltet, äh, sondern die sich klar macht, es ist eine Sünde, und zwar mit die Größte, die man begehen kann, das Leben selber mies zu machen. Wenn wir uns das einmal als Christen auch auf die Fahne schreiben würden, wenn wir selber... Ja lebensbejahender wären. So nach dem Motto, das würde ich gerne ausgeben, ich lasse mir beim, als, beim Thema Lebenskunst und beim Leben genießen von niemandem, auch von keinem Hedonisten, etwas vormachen. Da bin ich als Christ Vorreiter. Das wäre hm. eine Kirche, die wirklich dann auch äh, anziehend wäre. Ein dritter Punkt, äh, kein geringerer als Jesus hat gesagt, niemand kann der Spanne seines Lebens auch nur einen Tag hinzufügen niemand weiß, was morgen auf ihn zukommt. Wir sind nicht die Herren unseres Schicksals, wir können noch so sehr planen. Und äh, er ist derjenige, der auf die Blumen auf dem Felde verweist und sagt, ähm, nehmt euch ein Beispiel an ihnen, Lebt euch ein Beispiel an, an der blühenden Natur, die in der Gegenwart existiert und erfreut. Also da ist ganz viel von jesuanischem Geist eben auch drin in dieser Haltung. Oder ein, ein mhm. weiterer Punkt, ist es nicht tatsächlich so, dass wir bei aller Beschäftigung mit der Regelung, mit der Absicherung unseres Lebens vielfach vergessen zu leben, im Streben nach auch nach Karriere, nach Fortkommen, nach Anerkennung. Und hier sagen uns die Menschen, die wir diesem Milieu zuordnen können, Leute, das interessiert uns nicht. Wir wollen gar keine Karriere machen. Der Druck, der damit verbunden ist, ist uns zu hoch. Wir wollen vor allen Dingen leben. ja. Und ähm, das ist jetzt nicht eins zu eins christlich. Aber wenn ich will und wenn ich zentrale Aussagen des Neuen Testamentes ernst nehme, dann kann ich hier auch sehr viel von dem entdecken, was zum Kernbestand christlichen Glaubens gehört.
0: Ja, ja. Ja, sehr stark. Also das gefällt mir, dieser, dieser eine prägnante Satz vor allem. Äh, es ist eine Sünde, nicht nur anderen, sondern auch sich selbst das Leben mies zu machen, äh, das auch ganz bewusst irgendwo stark zu machen und diese Flagge zu hissen äh, gegen diese auch äh, vielleicht manchmal protestantischen oder puritanischen Restbestände ja. in äh, kirchlichen Kreisen, ähm, ähm, die <lacht> irgendwo alles was zu viel Spaß macht oder mit zu viel Gänsehaut verbunden ist dann doch irgendwo wieder verdächtigen so dass äh, das ist glaube ich auch ich denke doch auch in äh, pietistisch erwecklichen Kreisen äh, vielleicht immer noch stärker verbreitet ein gewisser reflex äh, gegen ähm, gegen solche Dinge, in denen man sich irgendwie zu sehr gehen lässt oder so. Ja? ja, ganz sicher. Ja, Peter, das war jetzt doch ein sehr spannender und ich denke auch ein wichtiger Nachtrag zu unserer Epikureismus-Folge. Ein Nachtrag, der auch den Gedanken oder den Slogan stark gemacht hat, wir lassen uns an, wie hast du das gesagt? Wir lassen uns an Lebensfreude oder Genuss nicht so schnell was vormachen, so in so die ist Richtung es. Gell? von
1: niemand Und
0: von niemand überbieten. Genau, also das wäre doch jetzt mal das doch jetzt mal ein guter Slogan äh, für die Zukunft des Christentums. Ähm, du hast auch gesagt an einer Stelle, und vielleicht können wir mit diesem Gedanken abschließen, du hast gesagt, irgendwo äh, findet sich in allen, in allen Milieus Hedonisten oder finden sich, sage ich jetzt mal, Tendenzen oder Neigungen zum Genuss. Man könnte auch sagen, im Grunde steckt in jedem Menschen Menschen drin irgendwo ein bisschen Hedonist, ein bisschen Hedonismus und dass das nicht nur schlecht ist, das hast du jetzt mit aller Deutlichkeit stark gemacht. Wie, wie können Menschen denn ihrer hedonistischen Anlage vielleicht mehr Raum geben, gerade diejenigen, die von einer bestimmten, keine Ahnung, äh, ob das eine protestantische oder eine pietistische oder eine puritanische oder evangelikale Hemmung äh, irgendwo zurückgehalten werden. Das wird man Milieu für Milieu durchbuchstabieren müssen.
1: Ähm, aber für ja. mich ist ein theologischer Grundsatz, auch den ich im Neuen Testament finde, ich kann nur so antworten, indem ich so rekonstruiere, dass Gott der Geber aller guten Gaben ist und dass ich am Ende eines jeden Tages mir auch bewusst mache, wie viel gute Gaben ich empfangen habe. Ich formuliere jetzt ganz bewusst sehr traditionell. Was war an Freude? Was war an Genuss drin? Und äh, wofür kann ich Gott an dieser Stelle auch danken? Ich glaube, ein, ein solcher Gedanke würde mindestens Menschen, die aus der christlichen Tradition kommen, äh, diesen Zugang letzten Endes auch eröffnen.
0: Sehr schön, sehr schön. Der Geber aller guten Gaben. Ja, Peter, vielen Dank für deine Bereitschaft, da nochmal nachzuhaken beim Epikureismus. Wir freuen uns, dass ihr dran geblieben seid und wünschen euch eine super Zeit. Peter, vielen Dank für das Gespräch. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.